0: bekommt jetzt ein Handout, die äh, ist schon ausgeteilt? Ja, schön. Äh, das Thema ist, starte ins neue Jahr mit Jesus und erlebe seine Treue. Das ist ein ganz gutes Motto für diesen heutigen ersten Gottesdienst, äh, für diese erste Predigt, diese erste Botschaft in diesem Jahr äh, und, äh, na stopp, muss mache ich hier, weil ich habe hier einen für sich äh, den, äh, für mich die Stoppo eingestellt und da zeigt es mir an, dass ich schon eine Stunde gepredigt habe. Ich glaube, das stimmt nicht, oder? Nein, no? okay, gut. Das war die schnellste Stunde, die in meinem Leben vergangen ist, aber äh, Predigen vergeht manchmal so schnell. Und ihr glaubt immer, es ist so lang und hier oben ist es so kurz. Ja. Äh, die Frage, äh, die, äh, hier, die hier gestellt wird, ist, warum ist Gott treu? Treu ist, äh, Gott ist deshalb treu, weil immer das tut, was er gesagt hat, dass er tun wird. Er steht zu seinem Wort. Wir haben einen Gott, der nicht äh, sein Wort bricht. Wir haben einen Gott, der Verheißungen gegeben hat, äh, von dem wir wissen, dass es in seinem Wort steht, was er vor, sich vorgenommen hat. Und Gott steht zu seinem Wort. Warum geschieht nicht immer alles genau so, wie wir es wollen? Wahrscheinlich werden wir heute ein bisschen was darüber erfahren, warum es oftmals dann doch nicht so passiert. Aber Gott steht zu seinem Wort. Gott ist treu, er, er tut immer, was er gesagt hat, dass er tun wird. In 1. Könige, Kapitel 2, äh, da, da heißt es ab Vers 3, äh, eigentlich in Vers 1 fangen wir hier schon an in, in, der, äh, in, in der Lutherbibel, aber wir können das auch so lesen aus dieser Übersetzung, die Philipp hier verwendet hat. 1. Könige 2, Vers 3, das sind die Worte von König David an Salomo. Das ist ja überhaupt die Abschiedsrede von König David, nachdem er krank alt geworden ist und eigentlich auf dem Weg in die Ewigkeit war. Und er hat dann Salomo gerufen. Es war ja so, dass hier fast ein anderer König eben, hier äh, ein anderer Sohn, die, die Königsherrschaft an sich gerissen hätte. Der Adonija war das und er wollte an und für sich das äh, an sich reißen. Äh, aber äh, äh, da waren weise Menschen, die sind zu David gekommen, haben ihn darauf aufmerksam gemacht und David hat sofort Salomo gerufen. Denn Gott hatte gesprochen und Gott hatte gesagt, Salomo, dieser Sohn soll auf dem Thron sitzen nach dir. Und deshalb hat David das auch so weiter kommuniziert. Und jetzt spricht er seine letzten Worte, die wichtigsten Dinge, die er noch, die er noch auf dem Herzen hatte, äh, zu Salomo. Und er sagt hier Folgendes, richte dein ganzes Leben nach dem Herrn, deinem Gott aus und lebe, wie es ihm gefällt. Befolge das Gesetz Gottes, achte auf jedes Gebot, jeden Befehl und jede Weisung, die im Gesetzbuch des Mose aufgeschrieben sind. Dann wird dir alles, was du unternimmst, gelingen. Wohin du auch gehst, der Erfolg ist dir sicher. Ich glaube, wir alle möchten gerne erfolgreich sein. Jetzt glaube ich nicht, dass wir jetzt unbedingt Erfolg äh, in einem negativen Licht äh, sehen, sehen sollen, denn Erfolg grundsätzlich ist ja positiv. Erfolg in unserem persönlichen Leben bedeutet, dass wir persönlich immer mehr wachsen und immer mehr zu dem werden, was wir eigentlich sein sollten. Erfolg in unserem Beruf bedeutet, dass wir unseren Beruf gut machen können, dass wir unsere Ausbildung abschließen können. Erfolg in unserer Familie bedeutet, dass wir eine gute, eine gesunde Familie haben, in der wir miteinander in Frieden und Freude leben können und erleben, wie die Gegenwart Gottes unsere ganze Familie erfüllt. Erfolg in der Gemeinde bedeutet, dass wir die Gegenwart Gottes erleben als eine Realität, wo Gott sich offenbart in seiner Herrlichkeit und in seiner Größe. Das ist Erfolg, so wie ich ihn von der Bibel her sehe. Und ich glaube, niemand von uns sagt, dieser Erfolg ist negativ, oder? Das sind lauter gute Dinge, die wollen wir. Die wollen wir. Deshalb sind wir deshalb keine, äh, keine Erfolgsprediger oder, äh, oder irgendwelche so, so ab, äh, abgedrehte Christen, die es ja auch gibt, die meinen, Erfolg bedeutet nur, wenn man mindestens einen Mercedes fährt oder vielleicht sogar noch einen Porsche oder sonst was. Das ist nicht diese Form des Erfolges. Wir wissen, Erfolg bedeutet, dass Gott uns einen ganzen Segen gibt, auch im finanziellen Bereich. Selbstverständlich. Ich glaube nicht, dass Gott geplant hat, dass sein Volk, dass seine Kinder alle arm sind. Sondern ich glaube, auch da hat Gott geplant, dass er uns segnen möchte. Aber wir sehen hier einen Weg. Einen Weg, den David hier dem Salomo sehr klar und sehr deutlich vor Augen führt. Schritte, die, die, die er sagt, die du machen musst. Mein Sohn Salomo, Gott wird dir geben, aber du geh diesen Weg. Er sagt hier, richte dein ganzes Leben aus. Nach, nach dem Herrn, nach deinem Gott. Und äh, Salomo hört das und nachdem er das gehört hat, kommen noch ein paar andere Anweisungen von David, äh, wo David ihm einfach zeigt, da gibt es ein paar Probleme im Land und diese Probleme müssen gelöst werden. Und jetzt würden wir ganz gerne das überspringen und sagen, das gibt es gar nicht und das steht nicht in der Bibel, aber es steht in der Bibel. Dass Menschen, die sich gegen Gott und gegen seine Liebe und gegen das Volk Gottes und gegen die Gesalbten Gottes stellt, das waren die Könige von Israel damals ja, dass die auch einfach nicht mit Segen ihr Leben leben und beenden können. Und wir sehen das bei drei, von drei Menschen ganz besonders. Und wir, ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, lese das selber. Gleich im Anschluss an diese Segensbotschaft Davids kommt diese Aufforderung, lass jetzt den Simi den Schimmi nicht mit, äh, mit Segen ins Grab gehen. Lass den Joab äh, nicht sterben äh, an Altersschwäche, äh, sondern tu etwas, dass das nicht geschieht. Äh, und äh, und genau so, hat Salomo das dann auch getan, wir lesen das auch, er gibt denen noch einmal eine Gelegenheit. Er gibt jedem von ihnen noch eine Gelegenheit. Und wisst ihr, das ist die, da sehen wir die Gnade und Größe Gottes. Salomo ist ja auch ein Bild, auch ein Bild für, teilweise ein Bild, nicht mit seinem ganzen Leben, aber mit dem guten Teil seines Lebens ist er auch ein Bild für Gott und wie Gott in seiner Weisheit und wie Gott in seiner Liebe arbeitet an uns. Und ich denke, da sehen wir, Salomo gibt diesen drei Personen noch einmal eine Chance. Er gibt ihnen noch einmal die Gelegenheit, ihr Herz zu offenbaren. Weil Gott geht es in erster Linie ja nicht nur um unsere Taten, sondern Gott geht es um unser Herz. Aber, hört, hört, unser Herz wird sichtbar in unseren Taten. Und genau das zeigt uns hier diese Geschichte. Genau das lesen wir hier in dieser, in dieser Stelle, in dem Buch Könige. Nämlich, Salomo gibt denen noch einmal eine Chance. Und er sagt, okay, du, wenn du, wenn du dich beugst und wenn du gehorsam bist, dann wird dir nichts passieren und er tut es nicht. Und zum Zweiten, wenn du nicht Jerusalem verlässt, wenn du bleibst, du ziehst nach Jerusalem, du bleibst, du darfst nicht aus Jerusalem hinausgehen, wenn du dich hier unterordnest, dann passiert dir nichts. Er geht aus Jerusalem hinaus. Er zeigt sein Herz. Sein Herz war rebellisch. Sein Herz war einfach nicht bereit, sich unterzuordnen und gehorsam zu sein. Bam. Und was passiert? Jeder von ihnen endet genauso, wie David es vorausgesagt hat, nämlich nicht im Frieden, nicht durch Altersschwäche, sie werden alle hingerichtet und das ist hier dieser zweite Teil dieses Wortes, das David hier am Ende seines Lebens weitergibt. Ich glaube, auch das müssen wir hören, auch das ist ein Wort vom Herrn für uns, dass Gott zwar uns immer wieder Chancen gibt und immer wieder Chancen gibt, und immer wieder Chancen gibt. Aber wenn wir die Vergebung nicht annehmen, und wenn wir nicht bereit sind, dass wir unser Herz verändern lassen, dann werden wir zu guter Letzt am Ende da sitzen und das Gericht selber über uns bringen. Nämlich, dass wir nicht im Segen, nicht in der Fülle, nicht im Erfolg leben, sondern dass wir erfolglos sind in unserem Leben. In allen Bereichen unseres Lebens kann uns das passieren, wenn wir nicht bereit sind, diesen Weg Gottes zu gehen. Und wir sehen hier, Salomo, äh, er äh, äh, er macht einen Schritt, er tut diese Dinge, von denen äh, David spricht, aber danach heißt es hier im Kapitel 3, äh, im, Vers, äh, im Vers 3, aber Salomo hatte den Herrn lieb. Salomo hatte den Herrn lieb und er wandelte nach den Satzungen seines Vaters David. Äh, er ging nach Gibeon, heißt es hier, nur dass er auf den Höhen opferte und räucherte. Und der König ging nach Gibeon, um dort zu opfern, denn das war der, die bedeutsamste Höhe. Und Salomo opferte dort tausend Brandopfer auf dem Altar. Dort zeigt der Gott seine Liebe. Er sagt, Herr, ich liebe dich und ich möchte dich anbeten und preisen, und ich möchte dir geben, was, was ich habe. Und er opfert dort tausend Tiere. Und dann, gerade in dieser, äh, nachdem er so sein Herz geoffenbart hat, gehorsam dem, was Gott durch David ihm gesagt hat, und in Liebe vor Gott treten, gerade da begegnet ihm der Herr. Und der Herr erscheint ihm im Traum, heißt es hier, und er spricht zu ihm und er sagt, Bitte, was ich dir geben soll, was immer du willst, bitte, was immer du willst, ich gebe es dir. Und dann ist es so interessant, wie David dann antwortet. Und David sagt, und ihr habt das, glaube ich, auch in euren Unterlagen, in 1. Könige 3, 9 bis 14, darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich gerechte Urteile fällen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk richtig führen? Es gefiel dem Herrn, dass Salomo gerade eine solche Bitte ausgesprochen hatte. Darum antwortete Gott, ich freue mich, dass du dir nicht ein langes Leben gewünscht hast, auch nicht Reichtum oder den Tod deiner Feinde. Du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein willst. Du sollst bekommen, was du dir wünschst. Ich will dich, ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir noch niemand war. Und auch nach dir niemand mehr sein wird. Aber ich will dir auch das geben, worum du nicht gebeten hast. Reichtum und Macht. Solange du lebst, soll kein König so groß sein wie du. Wenn du so lebst, wie es mir gefällt, wenn du mir gehorchst und meinen Geboten befolgst, wie dein Vater David, dann werde ich dir auch ein langes Leben schenken. Wir sehen hier, wie Gott dem, äh, dem Salomo sagt, das ist so toll, dass du in, aller, in erster Linie ein Herz hast für das Volk Gottes. Dass du in erster Linie sagst, ich bin hier als König eingesetzt, habe hier dieses Volk, dein Volk zu führen. Und das Wichtigste für mich ist, dass ich hier mit Weisheit und mit Liebe und in der rechten Art und Weise vorangehen kann, um dem Volk Gottes zu dienen. Leute, das ist, glaube ich, ein Gebet, das Gott immer gerne hört. Wenn du sagst, Herr, ich bitte dich, rüste mich aus, damit ich deinen, deinen Kindern besser dienen kann, damit ich deiner Gemeinde besser dienen kann, damit ich deinem Volk besser dienen kann, dann wird Gott dieses Gebet gerne hören. Aber über das hinaus gibt er uns dann auch noch das, wofür wir gar nicht, vielleicht gar nicht gebeten haben, so wie Salomo, er sagt, ich gebe dir über das hinaus noch Weisheit und Reichtum. Und da sehen wir auch schon, wie Gott uns eigentlich immer segnen möchte mit Erfolg. Weisheit bringt Erfolg. Dummheit bringt Misserfolg, oder? Und Weisheit bedeutet ja nichts anderes, als das Wissen, das wir haben, richtig anzuwenden. In unserer Zeit haben wir so ungeheuer viel Wissen. Leute äh, studieren bis zum Geht nicht mehr wissen alle möglichen Dinge, die ich überhaupt nicht einmal weiß, nicht einmal daran denken kann. Ja. Das Wissen von Menschen heute ist so unendlich groß, dass sie eine Millionenshow brauchen, um ihr Wissen zu zeigen, um zu zeigen, wie super sie sind, was sie alles wissen und wie sie das alles können und da sitzen die Leute dann zu, weiß ich wie vielen Millionen zu Hause und schauen sich das an und prüfen sich selber ab und freuen sich, dass sie so viel Wissen haben. Und trotzdem funktionieren die Ehen nicht. Und trotzdem sind die, äh, sind die Familien eine Katastrophe. Und trotzdem geht alles in der Gesellschaft den Bach hinunter, weil Wissen alleine nicht genügt. Es braucht Weisheit. Es braucht Weisheit, um das Wissen richtig anzuwenden. Und die Weisheit bekommen wir nicht einfach nur, die saugen wir uns nicht aus dem Finger, die bekommen wir nicht irgendwo, können wir nicht kaufen, die können wir nicht auf einer Schule erwerben, sondern die Weisheit, sagt die Bibel, kommt von Gott. Und der Anfang aller Weisheit ist die Furcht des Herrn. Was heißt das, die Furcht des Herrn? Das heißt, Gott in unserem Leben den ersten Platz zu geben, die richtige Perspektive zu haben auf Gott, mit Gott in einer richtigen Beziehung zu stehen. Da beginnt echte Weisheit. Und das ist, was Gott dann ja auch nachher sagt. Er sagt, okay, ich gebe, gebe es dir, aber dann kommt noch ein, ein kleiner Nachsatz. Wenn du so lebst, wie es mir gefällt. Die Frage ist, müssen wir uns den Segen verdienen oder nicht? Das ist eine gute Frage, die hier der Philipp aufgeschrieben hat. Und er sagt, viele Christen glauben, und ich lese das so, wie er es geschrieben hat, viele Christen glauben, dass alle Segnungen, die Gott ihnen versprochen hat oder die in der Bibel sind, ihnen automatisch zukommen, weil sie so super sind. Errettung kann man sich nicht verdienen, aber manche Segnungen von Gott muss man sich auf eine gewisse Art und Weise verdienen. Jetzt nicht, indem man werksgerecht ist, sondern indem man in der richtigen Haltung lebt. Salomo hatte eine Berufung, aber das hat nicht unbedingt bedeutet, dass er deshalb auch erfolgreich war als König. Auf einmal, Zuerst einmal wäre ihm fast die Krone abhanden gekommen, weil jemand anderer sie eigentlich vor ihm haben wollte. Und zum anderen, er konnte das zwar verhindern, aber zum anderen, hat, war es notwendig, dass er auch den Preis bezahlt hat. Salomo hat den Preis bezahlt, um sich Gott zu nähern. Damals waren das Opfer. Heute geht es nicht mehr um Opfer, das heißt Tieropfer. oder Nicht einmal dein Geld ist das Opfer, das dich näher zu Gott bringt. Das ist nur ein Ausdruck unserer, unserer Liebe zu Gott, aber das Geld, das du in den Opferkorb wirfst, ist nicht das Opfer, das, dem, das vergleichbar ist mit dem, was Salomo getan hat. Das Opfer, das vergleichbar ist mit dem, was Salomo getan hat, ist dein Herz, das du Gott gibst. Dein Herz, das du für Gott öffnest und auf seinen Altar legst, das ist vergleichbar mit dem Opfer, das Salomo gebracht hat. Und er hat den Preis bezahlt, den Preis in die Nähe Gottes zu kommen indem er diese tausend Tiere ge, äh, geopfert hat. Das war damals der Weg ja, und der Preis. Heute ist es das, was die Bibel sagt, gib mir, mein Sohn und meine Tochter, dein Herz. Gib mir dein Herz. Hingabe ist gefordert. Hingabe ist es, was hier eigentlich das Opfer ist, was der, was der Weg ist oder auch, wenn man, wir man sagen, dieser Verdienst. Ja, obwohl Hingabe kein Verdienst ist, aber doch, es ist der Gehorsamschritt, denn Gott sagt, gib mir dein Herz. Wenn wir unser Herz nur zu 50 Prozent Gott geben, 50 Prozent unseres Herzens schenken wir überall anders hin. Ja? Dann sind wir nicht dem, was Gott möchte, eigentlich Gehorsam. Wenn wir unser Herz nur 90% Gott geben, dann sind wir dem, was Gott eigentlich uns sagt, nicht gehorsam. Er möchte 100% unseres Herzens. Und dann gibt er uns all das andere dazu. Denn die Bibel sagt, suche zuerst oder trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere dazu gegeben. Alles andere wird euch zufallen. Das ist so einfach. Eigentlich geht es immer um diese Haltung, um diese Entscheidung, um diese Hingabe. Das ist der Preis. Kannst du nicht erkaufen mit Geld, kannst du nicht erkaufen mit Wallfahrten, kannst du auch nicht erkaufen mit viel Einsatz in der Gemeinde, sondern es geht um den Preis unseres Herzens, unserer Hingabe. Aber den braucht es, wenn wir die Segnungen Gottes haben wollen. Den braucht es, wenn wir wirklich die Fülle haben wollen, die Gott uns versprochen hat. Die Bibel sagt hier, Salomo liebte den Herrn. Und ich möchte dich einfach ermutigen und auffordern, liebe den Herrn. Er liebt es, wenn wir ihn lieben. Aber Liebe ist was ganz Spezielles und etwas ganz Konkretes. Ihr kennt das. Jemand hat einmal gesagt, es gibt viele Werke ohne Liebe, aber es gibt keine Liebe ohne Werke. Versuch das mal. Wenn du jemanden wirklich liebst, das ohne Werke zu tun. Nein, du wirst ihm begegnen, du wirst ihm oder ihr Zeit schenken, du wirst ihm oder ihr äh, etwas ein, ein, einmal ein, ein, ein schönes Geschenk machen, vielleicht zu Weihnachten ein, eine Bonbonnere, ein, Na, das vielleicht nicht, weil das ist, hat zu viel Zucker oder Kalorien, aber was anderes, vielleicht ein bisschen Gold oder was immer, halt einfach der andere gerne, mal, deshalb gibt es die fünf Sprachen der Liebe, kennt ihr das? Ja? Wer kennt das? Ja, super. Wisst ihr, da wird gezeigt, wie man einander Liebe zeigen kann und wenn du es genau liest, dann siehst du, das sind immer Werke. Ja. Das ist, hat immer was zu tun damit, ich gebe Geschenke, ich gebe meine Zeit, ich gebe meinen Einsatz, ich, ich gebe mich selber, ich gebe Lob. Ja. Liebe ohne Werke geht nicht, funktioniert nicht. Und Gott gegenüber geht es auch nicht. Wir müssen Gott einfach auch unser Herz geben, unsere Zeit geben unseren Einsatz geben, ihm alles geben, was wir sind und haben. Und dann zeigen wir Gott auch unsere Liebe. Ich glaube, dass wir gerade jetzt, wenn wir anfangen mit unseren 40 Tagen Fasten, dann haben wir eine wunderbare Gelegenheit. Das ist jetzt kein Werk, das dir etwas bringen wird. Wir fasten nicht, damit wir besser werden. Nein, aber du zeigst deine Hingabe. Du sagst, Herr, ich liebe dich so sehr, dass ich jetzt einfach eine Zeit auf dieses oder jenes verzichte, damit du mir zeigen kannst, was du von mir möchtest, was du mir geben möchtest, wie du mich segnen möchtest. Wisst ihr, dieses Fasten darf kein Hungern sein. Wenn du nämlich eigentlich nur fastest, das heißt nur aufs Essen verzichtest, dann dann es lieber nicht. Dieses Fasten darf keine Askese sein, wo du sagst, so und jetzt werde ich mich so richtig zusammenreißen und darf das verzichten und auf dieses verzichten und auf jenes verzichten. Tu das nicht. Das ist das Fasten nicht. Das Fasten soll dir Zeit und Energie und Kraft freisetzen, in der du Gott begegnen kannst. Zeit und Energie und Kraft freisetzen, in der du nahe zu Gott kommen kannst. Das ist vielleicht ein Preis, den du bezahlst, damit vor dir der Himmel aufgeht und du einmal die Herrlichkeit und die Größe und die Schönheit Gottes erkennen kannst, wo, dir, wo dich sonst immer vielleicht dein, dein, dein knurren, äh, knurren, 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 knurren wenn er voll ist, nicht? dein Krachen, Wagen oder was auch immer oder deine, dein, deine Übersättigung oder, 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 oder dein Fernsehen oder deine viele Aktivitäten am, am Computer oder was auch immer abhält weil du nicht dorthin kommst, es hält dich so vieles ab davon. Und jetzt sagst du, jetzt gebe ich das weg. Ich möchte diese Energie, ich möchte diese Zeit freisetzen und ich möchte sie verwenden, um Gott nahe zu kommen. Es ist eine herrliche Gelegenheit eigentlich, um das zu tun, was wir hier in dieser Predigt, in dieser Botschaft hier finden, was Salomo getan hat. Wir wollen in die Nähe Gottes kommen. Und wenn wir da in der Nähe Gottes sind, dann wird Gott uns auch zeigen, wie sehr er uns liebt, wie sehr er uns segnen möchte, wie er uns Erfolg eigentlich wünscht. Er gibt, er hat den Erfolg ja bereits für uns möglich gemacht am Kreuz von Golgatha. Denn die Sünde ist das, was uns davon abhält, dass wir erfolgreich sind in unserem eigenen Leben. Die Sünde ist es, die unsere Beziehungen kaputt macht, die uns Erfolg in unseren Beziehungen Verwehrt. Die Sünde ist es, die uns die oftmals in, unseren, in unserem äh, Arbeitsleben hemmt oder hindert, weil wir einfach begrenzt sind und Gott möchte uns hier einfach zeigen, ich habe alles getan, alles ist vollbracht, aber komm nahe zu mir, damit ich dich in diesen Bereichen segnen kann. Wie ein Baum in der Erde, Kolosser 2, Vers 7, wie ein Baum in der Erde, so sollte ein in Christus fest verwurzelt bleiben, und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr gar nicht dankbar genug sein. Halleluja. Wenn man dankbar ist, dann murrt man nicht, oder? Dann jammert man nicht. Schwer in Wiener, weil die Wiener sind halt einfach Motschgerer und Jammerer. Aber wisst ihr, wenn man dankbar ist, ist man sogar als Wiener anders. Nicht andersrum, sondern anders. Von, von der Dunkelheit zum Licht. Und wir als Christen können anders sein, wenn wir dankbar sind. Und das steht hier im Kolosserbrief, sagt Paulus. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr gar nicht genug dankbar sein. Lasst uns diese Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Die Israeliten hatten auf ihrer 40-jährigen Wanderung durch die Wüste äh, dieses Manna bekommen. Und das Manna war so ein empfindlicher Stoff, dass er nicht mit dem Boden in Berührung kommen durfte. Das Manna ist nur auf den Tau gefallen. Immer dann, wenn der Tau da war, dann ist in der Früh da ist das Manna draufgelegen. Aber sobald die Sonne warm war und der Tau weg war, ist das Manna kaputt gegangen. Das heißt, man, jeder musste damals sehr früh aufstehen, solange der Tau noch da war und die Sonne noch nicht warm war und, und tägliche Nahrung für sich suchen. Und das ist eine gute Parallele für heute auch für das Volk Gottes. Das himmlische Manna muss man jeden Morgen wieder frisch sammeln. Das gestrige Manna taugt für heute nicht. Und das heutige Manna taugt nicht für morgen. Wir müssen uns jeden Tag neue Energie vom Heiligen Geist holen. Wir müssen uns jeden Tag nähern von dieser Gegenwart Jesu und von seinem Heiligen Geist. Und dann bekommen wir die Kraft, und, äh, und den Segen Gottes für den Tag, für das, was Gott geplant hat für diesen Tag und was auch, auch für das, was der Feind an diesem Tag in unser Leben hineinbringt. Denn sonst werden wir aufhören zu wachsen, sonst werden wir aufhören im Segen zu leben, sonst werden wir plötzlich erfolglos stehen bleiben und immer wieder jammernd auf den Tag zurückschauen. Aber durch die Gemeinschaft mit Gott, passiert einfach das, was in Galater 5, Vers 22 und 23 steht. Habt ihr auch in euren Unterlagen? Der Geist Gottes in unserem Leben bringt nur Gutes hervor, nämlich Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Das ist doch herrlich. Und ich möchte euch jetzt schon einladen, dass ihr euch jetzt schon die Zeit einplant, wenn wir unsere 24-7-Gebetswoche haben werden, vom 9. bis 13. Februar. Es ist gut, jetzt schon zu sagen, da möchte ich ein, zwei, drei Urlaubstage einplanen, weil da möchte ich einfach einmal den ganzen Tag vor dem Herrn im Gebetsraum sein. Da möchte ich in der Nacht im Gebetsraum sein. Da möchte ich Stunden vor Gott sein im Gebetsraum und möchte nichts anderes als Gott begegnen. Und ich möchte das Einfach ausnützen, diese Gelegenheit, die Gott uns hier gibt, am Anfang des Jahres. Dein Maß an Hingabe bestimmt deine Resultate im Leben. 2016 soll ein Jahr sein, wo du viel Zeit im Gebet verbringen kannst. Wo du viel Begegnungen mit Gott hast. Und es beginnt bereits jetzt in dieser 40-tägigen Fastenzeit. 2016 soll auch ein Jahr sein, wo du viel das Wort Gottes studierst. Das ist das Manna, das Himmelsbrot. Jeden Tag brauchen wir das. das. Das Volk Israel, die haben jeden Tag das Manna gebraucht, sonst sind sie einfach hungrig durch den Tag gegangen. Und wenn man so hungrig durch den Tag geht, dann macht man viele falsche Dinge äh, zumindest wenn man dann in, ins Geschäft geht, dann kauft man die falschen Dinge und so weiter. Nicht? Das kennt, alle, wer kennt das? Beim Einkaufen hungrig sein, ist das schlecht, oder? Das ist nicht das Richtige. Aber wir sehen, da machen wir falsch, falsche Dinge, äh, treffen wir falsche Entscheidungen. Deshalb brauchen wir jeden Tag dieses Brot, das Himmelsbrot, das Manna vom Himmel. Wir werden in diesem Jahr, im Jänner, unsere Jüngerschaftsschule beginnen. Uh, und ich möchte euch einladen und ermutigen, wenn ihr, da, wenn ihr die noch nicht gemacht habt, dass ihr diesmal dabei seid. Da habt ihr Zeit, euch mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Da werdet ihr, uh, da werdet ihr das Wort studieren, dem Herrn begegnen. Uh, wir werden euch helfen dabei und mit euch gemeinsam Gott erleben. Und ich möchte viele von euch dort sehen und ich hoffe, dass ihr das auch schon einplant. Es beginnt eigentlich Mitte Jänner. Frag mal deinen Live-Gruppenleiter, sprich mal jemanden von der Leiterschaft an, das ist eine ganz, ganz wichtige Zeit. Bill Johnson wurde einmal gefragt, wie viel er die Bibel studiert. Und dann hat er geantwortet, meistens lese ich sie einfach nur zur Freude. Wisst ihr, ein guter Bibellehrer zu sein, bedeutet nicht sieben Jahre Theologiestudium. Sondern ein guter Bibellehrer zu sein, bedeutet jemand, der die Bibel liebt. Jemand, der das Wort liebt für sich selber. Jemand, der tief im Wort gegründet ist und mit dem Wort lebt täglich, jeden Tag. Und für den das Wort Freude ist und nicht Pflicht. Für den das Wort Begeisterung ist und nicht eine trockene, eine trockene Übung. Das ist jemand, der wirklich richtig mit dem Wort lebt. Umgehen kann. Und wir haben Gott sei Dank solche in unserer Gemeinde, die auch in der Jüngerschaftsschule unterrichten werden. Wir haben solche in der Gemeinde, die hier das Wort Gottes verkündigen. Das ist toll und das ist gut, aber du sollst auch zu so jemandem werden, der das Wort Gottes so lieben lernt und so begeistert ist vom Wort, dass du dann einer wirst, der andere darin unterrichten kann, der andere zum Wort Gottes führen kann, weil du ein guter Bibellehrer geworden bist, indem du das Wort selber liebst und schätzt. Der Schlüssel zum andauernden Sieg in deinem Leben ist, dass du einfach in völliger Abhängigkeit von Gott lebst. Im Gebet und im Studium des Wortes. Du kannst nicht von deiner Gebetszeit gestern, heute leben und du kannst nicht von deinem Bibelstudium oder deinem Bibellesen gestern, heute leben. Beides brauchst du täglich. Beides ist wie Manna in der Wüste. Wir brauchen es für, für, äh, für den täglichen Gebrauch, frisch und neu. Das dritte, der dritte Punkt ist, sei in Gemeinschaft. Ich habe mich gefreut, dass da in sein, im Konzept von Philipp ein Beispiel steht. Da steht zum Beispiel, Pastor Gerhard hat gesagt, das ist auch mal schön, wenn man zitiert wird, gell? Äh, wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine. Wenn du weit gehen willst, dann geh in Gemeinschaft. erinnere euch vielleicht an meine Aussage. Habe ich mal in einer Predigt hier äh, als Aussage gehabt. Und deshalb, äh, Hebräer 10, Vers 25, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Er mahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Es ist interessant, wie Paulus das in Verbindung bringt, auf der einen Seite die Endzeit, diese letzte Zeit, in der wir ja leben, wo wir wissen und merken mehr und mehr, alles spitzt sich zu, Jesus kommt bald wieder, um seine Gemeinde zu sich zu holen, um uns zu begegnen. Und wisst ihr, ich freue mich auf diesen Moment, auf diesen Augenblick, wenn ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehen darf. Wir haben auch oben natürlich jetzt in, uh, in Guttenstein bei unserer Silvesterfeier, uh, haben wir unter anderem auch dieses, uh, dieses Lied gesungen, uh, The, uh, your presence is heaven to me. Das Deutsche fällt mir nicht ein, weil das Englische so gut ist. Uh, mit, dir, mit dir kommt der Himmel zu mir, glaube ich, heißt es in, in Deutsch. Ja. Uh, und, uh, bei, uh, und ich, ich höre das sehr oft, dieses Lied, weil das einfach mein Herz, das ist genau das, was mein Herz ist. Ja. Your presence is heaven to me. Wisst ihr, wenn ich Zeit mit Jesus habe, dann bin ich im Himmel. Uh, da vergesse ich oftmals vieles rings um mich herum. Äh, weil da bin ich im Himmel. Aber da ist es auch so, dass ich, dass ich äh, mit vielen Dingen, die vor mir liegen oftmals und die manchmal nicht leicht sind äh, umzugehen, einfach auch dann umgehen kann, weil ich bin in seine, aus seiner Gegenwart aus dem Himmel gekommen. Aus dem Himmel kommen bedeutet voll sein mit seiner Herrlichkeit, voll sein mit seiner Liebe, voll sein mit seiner Freude, begeistert sein mit Jesus zu leben. Und in, da gibt es eine Strophe und da heißt es dann, Uh, when I see you face to face. Und das ist die nächste Dimension. Hier können wir im Herzen Jesus sehen, seine Gegenwart genießen und im Himmel sein, aber dann das zu wissen, daran zu denken, hey, der Moment kommt und vielleicht ist er, da, ist er heute, vielleicht ist er morgen, vielleicht ist er in einer Woche, vielleicht in einem Monat, vielleicht in einem Jahr. Der Moment, wenn wir ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Leute, dafür zahle ich jeden Preis. Es gibt Leute, die in unserer Zeit im Nahen Osten dafür den Preis bezahlen, dass man ihnen die Kehle durchschneidet. Weil sie daran denken und wissen, ich werde Jesus sehen, von Angesicht zu Angesicht. Es gab Leute in der ersten Gemeinde, die damals bereit waren, in der Arena den, mit den Löwen vorgeworfen geworfen zu sein. Weil sie daran gedacht haben, sie werden, eine, sie werden Jesus sehen, von Angesicht zu Angesicht. Sie haben den Preis bezahlt, weil sie wussten, was auf sie wartet. Aber wenn du hier nicht dieses Lied in deinem Leben umsetzen kannst, your presence is heaven to me, dann wird es für dich schwer sein, wenn der Preis gefordert wird, das wirklich zu sehen, dass du eines Tages ganz gleich, was es kostet, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen wirst. Wisst ihr, Jeanette und ich, wir unterhalten uns manchmal so auch über das, was Gott getan hat in unserem Leben und wie Gott uns gesegnet hat. Und wir haben vor kurzem mal wieder geredet und gesagt, wir sind eigentlich die gesegnetste Generation, die man sich vorstellen kann. Ich selber habe mich mit 23 Jahren bekehrt. Ich bin jetzt mehr als 40 Jahre äh, gläubig. Ich. Und ich habe damals nicht gedacht, dass ich so lange mit Jesus hier leben werde auf dieser Erde. Und ich muss sagen, all die 40 Jahre bin ich vielleicht manchmal verspottet worden, verachtet worden, zurückgesetzt worden, verleumdet worden, missverstanden worden. Aber niemand hat mir ein Messer an den Hals gesetzt und wollte mir den Hals abschneiden. Niemand ist gekommen mit einer Waffe und hat mir mein Haus, meine Wohnung weggenommen. Versteht ihr, all diese Jahre haben wir in Frieden gelebt. Was für ein Segen. Und wir haben gesagt, falls morgen der Krieg anfängt hier, dürfen wir uns nicht beklagen. Es gab kaum eine Generation, die so gut gegangen ist wie uns. Aber wisst ihr, wenn das einmal weg ist, dann zeigt sich, ob wir das verstanden haben. Your presence is heaven to me. Deine Gegenwart ist für mich wie der Himmel. Weil wenn es notwendig ist, dass wir ein intaktes Heim haben, also nicht zerbombt, meine ich jetzt hier, dass wir eine volle Ge Brieftasche haben, genügend Geld für alles, was wir gerne haben wollen, ja, keine Bedrohungen im Leben. Wenn, wir, wenn alles Äußerliche intakt sein muss, damit wir uns wohlfühlen und glücklich sind, dann wird es schwer sein, wenn einmal ein Preis von uns äh, gefordert wird, diesen Preis zu bezahlen. Aber wenn es uns klar ist, das ist alles schön, das ist alles gut und wir haben gesagt, hey, das war super, aber wenn wir es nicht gehabt hätten, dann wären wir genauso glücklich. Dann wären wir genauso begeistert von Jesus. Dann würden wir genauso sagen, ja, Jesus, Halleluja, du bist der Himmel für uns und wenn heute hier mein Leben zu Ende ist, dann weiß ich, ich schaue in dein Angesicht und das macht mich fähig, jeden Preis zu bezahlen. Nicht, weil ich so toll bin. Nicht, weil ich so glas bin, nicht, weil ich so hingegeben bin, sondern weil ich weiß, was auf mich wartet. Und das steht auch in der Bibel im Hebräerbrief. Denn es heißt, Jesus hat aufgrund der vor ihm liegenden Freude sich bereit erklärt und entschieden, für uns zu leiden. Seine Freude war zu sehen, dass wir nicht in die Hölle gehen, sondern gerettet werden. Das war die vor ihm liegende Freude. Und da war er bereit, den Preis zu bezahlen. War es leicht für ihn? Nein. Aber er hat den Preis gesehen. Es steht dort auch im Hebräerbrief über Mose. Es heißt dort, und er hat viel lieber die Schmach des Volkes Gottes auf sich genommen, als die leichte, das leichte Vergnügen der Sünde zu genießen, denn er sah auf den, den er nicht sah, als würde er ihn sehen. Your presence is heaven. Genau das, Leute, genau das ist das Geheimnis für 2016, für Erfolg, für ein glückliches 2016, für ein erfülltes 2016. Das ist das Geheimnis. Und hier finden wir das in diesem Wort. Halleluja. Ich war so begeistert über dieses Wort. Hab nicht viel Zeit gehabt, habe es nur einmal durchgelesen. Aber Ich bin begeistert. Was für ein herrliches Wort. Aber dazu gehört auch, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Denn wir brauchen einander. Wenn du schnell wohin gehen willst, dann geh alleine. Aber wenn du weit gehen willst, dann geh in der Gemeinschaft. Wenn du das Ziel erreichen willst, eines Tages bei Jesus zu sein, dann bleib in der Gemeinde. Dann sei in der Gemeinde angebunden, dann sei in der Gemeinde ein aktives, ein aktives Glied. Dann kannst du weit gehen nämlich bis zu deinem Lebensende, bis dein, äh, dein, äh, deine Zeit hier zu Ende ist oder bis die Posaune erschallt und Jesus wiederkommt. Wenn man nicht dabei bleibt, dann stehen die Chancen hoch, dass man auch bei Jesus nicht bleiben, kann, bleiben wird. Leider haben wir das allzu oft bei Leuten erleben müssen, die gesagt haben, ja, bei Jesus bleibe ich ja, aber nur bei der Gemeinde, das, ach, da ist das mag ich nicht, und das mag ich nicht, und das taugt man nicht und das ist nicht, wie es will, und dort kriege ich nicht, was ich will, und da kriege ich nicht, was ich will. Na, braucht die Gemeinde nicht, aber bei Jesus bleibe ich ja. Viele haben. Wir haben viele. Schaut mal, ich bin jetzt, ich bin nächstes Jahr 40 Jahre im vollzeitlichen Predigtdienst in Österreich. Und ich habe so viele Menschen gesehen die das so gesagt haben. Und ich habe dann gesagt, bitte glaub mir, du wirst nicht auf dem Weg mit Jesus bleiben, wenn du nicht in der Gemeinschaft bleibst. Vielleicht noch ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate, du wirst dich vielleicht selber betrügen und meinen, es wäre alles okay, aber eigentlich stimmt es nicht. Denn wenn du weit gehen möchtest, wenn du dranbleiben möchtest, wenn du das Ziel erreichen möchtest, dann bleiben in der Gemeinschaft. Deshalb sagt Paulus, versäumt nicht oder verlasst nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Denn Jesus sagt selber einmal, nicht nur die, die herhersagen, gehören zu ihm. Die gehören gar nicht zu ihm. Die, die nur herhersagen. Eines Tages stehen Leute vor ihm, vor dem Thron Gottes und sie möchten gerne dort hinein in den Himmel zu denen, die, äh, die dort auf in der ewigen Freude mit ihm sind und seine Herrlichkeit anschauen können. Und dann, dann sagen sie, Herr, Herr, haben wir nicht dieses und jenes getan? Und Jesus sagt, no, 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 nicht alle, die Herr, Herr sagen, kommen in den Himmel, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Jetzt kommen wir wieder dorthin, wo, wo, wo am Anfang, wo, wo Gott zu Salomo spricht. Und was sagt Gott zu Salomo? Das ist der Wille Gottes auch für dich. 2016. Wenn du so lebst, wie es mir gefällt, liest die Bibel, dann siehst du, was Gott gefällt. Da gehört auch unter anderem dazu, dass du dich demütig in der Gemeinde einreißt. Ein, ein Teil der Gemeinde Jesu bist. Wenn du mir gehorchst und meine Gebote befolgst, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir nach Gottes Willen suchen und dass wir ihn auch tun. Nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern Täter des Wortes in unserem Leben dann wird Gott uns ein langes Leben schenken. Ich glaube, ich schließe hier, es gibt noch einen vierten Punkt, der heißt, das wird dann dazu führen, dass du Jesus zu den Menschen bringen möchtest. Und ich möchte das schon tief unterstreichen. Das ist dann ein Verlangen, das wir am Herzen haben. Selbstverständlich, wenn wir so leben, wenn wir das erleben, was Gott uns gibt und uns segnet und wie Gott uns begegnet, dann ist es klar, dass wir nicht daheim sitzen und sagen, na super, dass ich das habe, bin ich gesegnet, klasse, klasse. Dann gehören wir nicht zum Bless bless me bless me club sondern dann werden wir diesen Segen hinaustragen in die Welt. Dann werden wir Menschen damit dienen, mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und wir werden den Menschen Jesus Christus zeigen. Wir werden sie in persönliche Beziehung mit Jesus bringen. Da gibt es eine ganze Liste äh, von Wundern, die Jesus getan hat an einzelnen Menschen. Ihr kennt die Bibel ganz gut, viele von euch, da gehört die blutflüssige Frau dazu, die krank war. Sie, er hat an ihr dieses Wunder getan. Er hat nicht zu Massen gepredigt und dann sind Massen geheilt worden, sondern sie, die einzelne Persönliche, sie hat diese äh, Heilung erlebt. Äh, dann der kranke Diener von dem Hauptmann war auch eine Person, an der Jesus hier seine Kraft und seine Herrlichkeit gezeigt hat. Oder auch die Tochter des Jairus. Das war ein kleines Mädchen, die, das, die da diese Kraft Gottes erleben durfte. Oder der blinde Bartimaeus auf der Straße. Das waren nicht die Massen, das war ein Blinder, der dort gesessen ist. Und da könnten wir jetzt viele andere noch aus dem, aus dem Wort Gottes herausholen. Natürlich auch der Mann, am, am Teich Bedesta, der dort 40 Jahre lang gelegen ist. ja, Ein Mann, aber Jesus hat seine Kraft und seine Herrlichkeit, offenbart an einem Mann. Das, heißt, das ist genau auch das, was Gott uns sagen möchte für 2016. Halte Ausschau nach Menschen, denen du dienen kannst. Du brauchst nicht immer die Massen. Halte Ausschau nach einem in deiner Nachbarschaft. Halte Ausschau nach einem in deiner, an deiner Arbeitsstelle. Halte Ausschau nach einem, den du zu Jesus bringen kannst, den du segnen kannst, für den du beten kannst, dass er gesund wird. Halte Ausschau nach einem. Und Jesus äh, wird äh, dann zu dir sagen, in, äh, wie, so wie es in Matthäus 25, 40 steht, was, ich, was, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Jesus hat auch gesagt in Johannes 15, Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und man wird hingehen, Frucht bringen und was, was man dem Vater bitten, wir, wir bittet, wird er euch geben. Eine schöne Aussage hier und mit der möchte ich jetzt fast einfach hier schließen, die ist, um ein Kind Gottes zu sein, muss man ihn nur annehmen. Um ein Freund Gottes zu sein, muss man tun, was er sagt. Möchtest du 2016 ein Freund Gottes sein? Es ist schön, ein Kind Gottes zu sein. Es ist besser, ein Kind Gottes, als ein Kind des Teufels zu sein. Das ist klar. Und jeder, der nicht Jesus im Herzen hat, der ist kein Kind Gottes, sondern ein Kind der Finsternis, sagt die Bibel. Und wenn jemand hier ist, der noch nicht Jesus Christus in sein Herz aufgenommen hat, dann ist das heute am Anfang des Jahres die beste Gelegenheit, jetzt zu sagen, Herr, was du am Kreuz von Golgatha getan hast, wo du dein Leben gegeben hast, um für meine Sünde zu sterben, dein Blut zu vergießen, damit ich gereinigt werde von jeder Sünde, von allem, was mein Leben blockiert und mein Leben von Gott trennt. Herr, das nehme ich heute an. Wenn du gesagt hast, es ist vollbracht, dann will ich heute im Glauben annehmen, es ist für mich vollbracht. Komm in mein Herz, komm in mein Leben, nimm mein Leben in deine Hand, von jetzt an. 2016 beginnt ein neues Leben für mich. Denn, wir, denn wenn wir Jesus Christus in, in unser Leben aufnehmen, wenn wir eine Beziehung zu Jesus Christus haben, dann ist das alte Vergangen etwas ganz Neues beginnt. Und wenn jemand da ist, der das heute noch nicht erlebt, bis heute noch nicht erlebt hat, dann möchte ich dich einladen, dass du heute diese Entscheidung triffst. Dann möchte ich sagen, komm heute, komm und trifft diese Entscheidung und sagt Jesus, heute sage ich ja zu dir. Denn ich möchte auch deinen Segen, dein Leben, Leben in Ewigkeit, ein Leben, das hier schon auf der Welt gesegnet ist, aber in alle Ewigkeit bleibt. Das möchte ich heute haben. Und wenn du schon ein Christ bist, wenn du schon dein Leben Jesus gegeben hast, dann möchte ich dich einladen, dass du 2016 nicht ein Jahr hast wie jedes andere Jahr. Sondern 2016 soll ein Jahr des Segens sein, wo du den ganzen Segen Gottes erleben kannst. Wo du die ganze Fülle vom Segen Gottes erleben kannst. Weil du in derselben Haltung, wie es auch ein Salomo war, zu Gott kommst. Weil du wie Paulus vor Gott stehen kannst und sagen kannst, ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir und durch mich. Weil du bereit bist, den Preis zu zahlen. Dein Leben auf den Opferaltar Gottes zu legen und zu sagen, Herr, es geht nicht um mich, es geht nur um dich. Herr, deine Gegenwart will ich, deine Gegenwart will ich. Und wenn ich deine Gegenwart habe, dann habe ich alles, denn dann habe ich den Himmel. Denn your presence is heaven to me. Und dann erlebe ich die ganze Fülle, die, alles das, was Gott eigentlich hier schon für dich geplant hat. Weißt du, dass Gott einen Plan für dich hat für 2016? Für jeden Tag. Gott hat einen Plan. Ich weiß nicht, wie viel du schon im Kalender hast. Ich erschrecke immer, wenn ich den 2016er Kalender aufmache und die ersten Monate anschaue, denke ich mir, da habe ich schon so viel drin. Hey, hoffentlich ist das alles von Gott. Und ich werde mir Zeit nehmen, ich habe mir schon Zeit genommen, das im Gebet zu prüfen und ich streiche alles raus, was nicht dem Plan Gottes entspricht. Denn das ist wichtig. Er hat schon geplant. Er hat jeden Tag geplant. Aber wie sollst du denn das wissen, was er geplant hat, wenn du dir nicht Zeit nimmst, auf ihn zu hören? Nimm dir jeden Tag Zeit, am, Morgen, am besten am Morgen, früh am Morgen, so wie, die, wie, die, wie das Volk Israel dort das Manna gesammelt hat, Sammel dir jeden Morgen dieses Manna, dieses himmlische Manna, indem du in seiner Gegenwart bist, den Himmel erlebst, indem du seine Stimme hörst, sein Wort liest und Kraft aus dem Wort Gottes hast für den Tag und auch die Führung des Heiligen Geistes, weil du weißt, was Gott für diesen Tag geplant hat. Und ich möchte einfach alle einladen, dass wir jetzt aufstehen gemeinsam. Und ich möchte zuallererst, bevor ich einfach ein Segensgebet spreche für uns für 2016, möchte ich einladen und fragen, einfach die Frage stellen, ist so jemand da? Ich weiß nicht, vielleicht versteht ja nicht jeder Deutsch, aber hoffe, dass alle Übersetzungen haben. Ist jemand hier, der sagt, ich habe diesen Jesus noch nie in mein Herz aufgenommen, noch nie eingeladen in mein Leben persönlich mein Leben in seine Hand. Ich habe das noch nie getan, aber heute will ich, am Anfang dieses Jahres 2016, will ich diese Chance ergreifen. Ich will sagen, hier bin ich, Jesus. Komm in mein Leben, komm in mein Herz. Wenn du da bist und du möchtest, das, heb mal kurz deine Hand auf. Gib mir ein Zeichen. Ich will Jesus heute aufnehmen. Ist jemand da, der das tun möchte? Ist kein Zwang, ist ganz frei, eine Einladung. Niemand, gut, wenn alle anderen... Ja, da ist jemand. Dann kommt er gerade nach vorne, dann beten wir gerade miteinander. Schön. Du brauchst Jesus, damit 2016 ein erfolgreiches Jahr wird. Ein Jahr des Segens. Ein Jahr, in dem du erleben kannst, wie Gott in deinem Leben etwas ganz Besonderes tut. Komm, lass uns jetzt unsere Hände ausstrecken. Hast du noch nie Jesus in dein Herz aufgenommen? Schon? Heute möchtest du dass auch mehr in deinem Herzen? ist. Okay, Herr, ich möchte dir... Wie heißt du? Susi, okay. Herr, ich möchte jetzt die Susi segnen in deinem Namen. Und als ganze Gemeinde beten wir, dass du ihr Herz erfüllst. Du siehst, dass sie heute Verlangen und Sehnsucht hat, dass du ihr Herz wirklich bewohnst und einnimmst und dass du der Herr bist in ihrem Leben. Und im Namen Jesu spreche ich jetzt aus Segen für 2016 in einer neuen Dimension. Herr, ich danke dir, dass du auch zu ihr redest, dass sie auch erkennen kann, wie sie die einzelnen Teile ihres Lebens auf deinen Altar legen kann, ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Gaben und Begabungen, alle Dinge, die in ihrem Leben da sind, dass es dir weit und dir gibt. Und dann kommst du mit deinem Segen. Das Leben, das wir Im Namen Jesu, sei gesegnet. Halleluja. Der Herr geht mit dir. Wunderbar. Halleluja. Die ganze, ganze Familie ist gesegnet. Danke, Herr. Ich glaube, wir wollen jetzt einfach schließen damit, dass wir vor den Herrn treten Können wir das? Mit dir kommt der Himmel. Indem wir das einfach singen jetzt gemeinsam als ein ein Bekenntnis, Herr, das ist so, es ist so in meinem Leben und ich glaube, dass es uns auch in, einem gewissen, in einer gewissen Weise auch äh, demütig macht. Weil es uns klar wird, dass der Himmel nicht im Geld liegt, nicht im Applaus der Menschen, dass der Himmel nicht darin liegt, dass wir alles das haben, was wir uns, was wir uns wünschen, sondern dass der Himmel nur darin liegt, dass wir ganz nahe bei Jesus sind. Und in Epheser 5, Vers 1 heißt es, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Was hat Jesus getan? Er ist früher morgen hinausgegangen und hat Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater gesucht. Was hat Jesus getan? Er ist in die Synagoge gegangen, hat das Wort gelesen. Er war im Tempel und hat sich mit dem Wort beschäftigt. Er heißt es, hat nur getan, was er dem Vater gesehen hat, dass er tut. Deshalb sollen er unser großes Vor Vorbild sein. Ich möchte einfach sagen, wenn du da bist und du spürst, ich möchte für 2016 einen Preis bezahlen, den ich bisher nicht bezahlt habe. Einen Preis der Hingabe, einen Preis der Bereitschaft, Gottes Wege zu akzeptieren, dann lege deine Hand auf dein Herz. Ich möchte es nicht, die Leute nach vorne rufen. Ich glaube, wir können das auch an unserem, an unserem Platz machen. Leg deine Hand auf dein Herz und sag es dir mir. Sag jetzt, Herr Jesus, hier ist mein Leben. Hier ist meine Zeit. Hier ist meine Kraft. Hier ist auch meine Vorstellung, wie alles laufen soll. Ich lege es dir hin. Ich will deinem Wort gehorsam sein. Sag das jetzt in deinem Herzen. Sag es jetzt. Oder sprich es sogar aus, indem du einfach diese Worte aussprichst. Sag, Herr Jesus, hier bin ich. Ich lege dir mein Leben auf deinen Altar. Ich will gehorsam sein. Deinem Willen tun. Ich will Dein Wort lesen. Ich will im Gebet dir begegnen. Ich will die Gemeinschaft der Gemeinde nicht verlassen. So wie es dein Wort sagt. Und ich will deine Gegenwart genießen. Denn du bist der Himmel für mich. Hast du das gebetet? Dann hat der Herr das gesehen und er freut sich. Sag, Herr Jesus, ich liebe dich. Sag, sag mal das laut. Sag, Herr Jesus, ich liebe dich. Herr Jesus, ich liebe dich. Er freut sich darüber, wenn wir ihm unsere Liebe zum Ausdruck bringen. Aber denk daran, es gibt keine Liebe ohne Werke. Das gehört dazu. Wir zeigen ihm unsere Liebe, indem wir ihm folgen, indem wir seine Nähe suchen, indem wir mit ihm sind und indem wir bei ihm bleiben. Halleluja. Was für ein herrliches Jahr. Das Jahr 2016. Ein Jahr des Segens. Ein Jahr, in dem wir ihm begegnen können. Und wo wir erleben dürfen, wie er uns Erfolg schenkt. Erfolg in allen Bereichen unseres Lebens. Weil wir bereit sind, auch in seinen Wegen zu gehen. Seinen Willen zu tun. Halleluja. Lass uns diesen Segen genießen. diese Thank